0: السنترال السائل يقول السنترال يكون في قرآن عند الانتظار فإذا قام بتحويله إلى الشخص المطلوب ورفعت السماعة انقطعت الآية في موقف غير مناسب ما حكم ذلك فضيلة
1: الشيخ <تصفيق> الحمد لله رب العالمين ووصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمان المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لا أرى أن يجعل القرآن الكريم في السنتران من أجل أن نحول المتكلم إلى الرقم الخاص بمن طلبهم لأن في هذا نوع ابتدال للقرآن حيث كان كما يقول النحويون حرف جاء لمعنى ولانه قد يسمعه من لا يحب استماعه من منافق او كافر ولانه كما قال السائل قد ينقطع عند كلمه لا يحسن الوقوف عليها فالذي ارى وانصح به اخوان المسلمين ان يجعلوا الانتظار حكمه من الحكم التي تقال اما من كلام التابعين او من او من كلام من بعدهم او من كلام بعض الشعراء من, من امثال المتنبي فقد قال بيتا قد ينطبق على حالنا الذي التي نتكلم عنها الان قال وَوَضْعُ النَّدَى فِي مَوْضِعِ السَّيْفِ بِالْعُلَى مُضِرٌ كَوَضْعِ السَّيْفِ فِي مَوْضِعِ النَّدَى وأما أن يجعل كلام الله عز وجل حرفا جاء لمعنى بس لأجل الانتظار وربما يكون الزاحم كافرا يكره القرآن وربما يتكلم بكلام البذي الحاصل من ان من نصيحه الاخوان ان يعجبوا عن هذا وان يجعلوا بدله شيئا من الحكم من النظم او من النثر. نعم.
0: جزاكم الله خيرا فضيله الشيخ. اذا وصلت المراه سن الياس تبدا تاتيها الدوره على فترات متباعده بعد ثلاثه اشهر او اكثر تاتيها لمده سنه سته ايام فهل تعتبر دوره وهل تقضي الصلاه اذا طهرت؟ النساء
1: يختلفن، فبعضهن تيأس لسن مبكرة، وبعضهن تتأخر الحيضة إلى ما بعد الستين أو السبعين، فما ترأت المرأة الحيض فهي حائض على أي حال كانت، لان الله تبارك وتعالى قال واللا يئس إيه من المحيين ولم يحدد عمرا معينا والياس يختلف باختلاف النساء والخلاصه ان دم الحيض كما وصفه الله تعالى اذى فما توجد هذا الدم وجب عليها ان تقوم بما يلزم نعم
0: الله عليكم ابو احمد يقول في سؤاله هل تجوز الصلاه خلف اهل البدع واهل وخلف اهل العقائد
1: الباطلة هذا يختلف البدعه المكفره لا تجوز الصلاه خلف من يقول بها واما البدع التي لا تكفر فهذه نخاطب اولا المسؤولين عن المساجد نعم. فنقول لا تجعلوا المبتدع اماما للمسلمين حتى وان كانت بدعته غير مكفره لانه يخشى ان ينشر بدعته في الناس والانسان في غنى عن هذا لكن لو انه جعل وصار اماما وبدعته غير مكفره فانه يصلى خلفه الا اذا كان في هجر الصلاه معه مصلحه فتترك الصلاه معه الى مسجد اخر. نعم. احسن الله اليكم.
0: دائما يردد بعض الناس بان اختلاف الائمه رحمه للامه، هل هذا صحيح؟ وهل هذه العباره صحيحه؟
1: هذا غير صحيح اتفاق الأمة هو الخير لكن المختلفون إذا كان اختلافهم عن اجتهاد فإنهم مرحمون في عدم المؤاخذة على الخطأ لأن المجتهد من هذه الأمة ولله الحمد إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد وخطاه مغفور ولهذا كان اجماع هذه الامه حجه فهو الرحمه في الحقيقه لكن لا يمكن ان يتفق الناس في كل شيء لانهم يختلفون في الفهم ويختلفون في العلم ويختلفون في الايمان وكل هذه الوجوه لا بد أن تختلف الأقوال ومن أجلها نعم أحسن الله
0: إليكم هذا السائل يقول إذا اشترى شخص من محل بدون وزن وإنما جزافا ما حكم ذلك
1: يعني اشترى طعاما نعم لا بأس
0: به
1: لا بأس به أن يشتري جزافا ما دام ما يشاهده فلا حرج عليه
0: نعم. يقول بعض العامه عساك تبارك ما
1: حكم هذه العباره هو حسب ما يريدون بها والعامه اذا قالوا عساك تبارك معناه انهم يسالون الله تعالى ان ينزل فيه البركه وليسوا يقصدون بها المعنى الذي اختص الله به في قوله تعالى تبارك الذي جعل في السماء بروجا تبارك الذي بديه ملك وما اشبهها وإنما يريدون بذلك سؤال سؤال الله أن ينزل في هذا البركة. نعم.
0: السائل عين ميم كاف آه ترفونه ليبيا يقول ما حكم التوسل بالنبي صلى الله عليه
1: وسلم عند الدعاء؟
0: <تصفيق>
1: التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم عند الدعاء إذا كان المتوسل قصده التوسل بالإيمان, بالايمان بالرسول صلى الله عليه وسلم او التوسل بمحبه الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم فهذا لا باس به اما اذا كان قصد التوسل بذاته فلا يجوز لان التوسل بذاته لا ينفع المتوسل فيكون قد دعا الله تعالى بما لا سببا للاجابه وهذا نوع من الاستهزاء وأعلم ان التوسل أنواع منها التوسل إلى الله تعالى بأسمائه فهذا مشروع مثل أن تقول أسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تغفر لي فهذا مشروع لقول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها الثاني التوسل إلى الله تعالى بصفاته فهذا أيضا مشروع كما جاء في الحديث اللهم بعلمك الآيب وقدرتك على الخلق أحيني إذا علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوقت خيرا لي الثالث التوسل الله تعالى بأفعاله كما يقول المصلي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد فان قوله كما صليت للتعليل يعني كما مننت بالصلاه على ابراهيم وعلى ال ابراهيم فصلي على محمد وعلى ال محمد الرابع التوسل الى الله تعالى بالإيمان به واتباع رسوله كما في قوله تعالى: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. وكما في قوله تعالى: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وكما في قوله تعالى ربنا انا سمعنا مناج من نجل للايمان ان امنوا بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا وارحمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوافنا مع الابرار. الخامس التوسل بالعمل الصالح. كما في قصه الثلاثه الذين اووا الى غار فانطبقت عليهم صخرة لا يستطيعون زحزحتها فتوسلوا الى الله تعالى بصالح اعمالهم فانجاهم الله وانفرجت الصخرة. السادس التوسل الى الله بحال بحال الداعي كان يقول اللهم اني فقير فاغنني أو يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي وكما في قول موسى عليه الصلاة والسلام رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير السابع التوسل الله تعالى بدعاء الرجل الصالح كما كان الصحابة يتوسلون الى النبي صلى الله عليه وسلم بدعائه لهم. كما في قصه الرجل الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يوم الجمعه فقال يا رسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل فادع الله يغيثنا. فدعا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فاستجاب الله له. هذه سبعة أنواع من التوسل الجائز. وبهذه المناسبة أود أن نقول إن, أن أقول إن طلب الدعاء من الشخص الصالح إذا كان يخشى منه أن يغتر هذا الرجل بنفسه وان يقول انه من أولياء الله فهنا تحصل مفسده فلا يسال كما ان الاولى بالانسان مطلقا ان لا يطلب من احد ان يدعو الله له بل يدعو هو نفسه يدعو الله تعالى مباشره اما التوسل الممنوع فهو التوسل بالاموات وقد يصل الى حد الشرك الاكبر وكذلك التوسل بجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم او غيره من الانبياء او التوسل بجاه الصالحين كل هذا ممنوع لا ينفع
0: نعم احسن الله اليكم وبارك فيكم هذا السائل يقول هل يجوز ان نصلي بسور معدودة حيث أنني لا أحفظ إلا القليل من القرآن نعم
1: يجوز الإنسان أن يصلي بسور محدودة لقول الله تبارك وتعالى فاقرؤوا ما تيسر من القرآن وليقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للرجل إذا قمت إلى الصلاة فأسفر الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما في اسراء معكم من
0: القرآن أحسن الله إليكم وبارك فيكم سائل يقول في سؤاله فضيلة الشيخ حفظكم الله الضبع من السباع هل يجوز أكله؟ وهل صحيح أنه يكون في سنة ذكر وفي أخرى
1: أنثى؟ أما أكله فمباح لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الربع إذا قتلها المحرم كبشا وهذا يدل على أنها مباحة وأنها من الصيود ولو كانت حراما لم يكن فيها جزاء وأما أنها تلد سنة ذكرا وسنة أنثى فلا, فلا علم لي بذلك نعم. جزاكم الله كل خير فضيلة
0: الشيخ هذا السائل على حسين يقول: هل يجوز
1: المسح على الخف
0: الممزق اثناء الوضوء؟
1: القول الراجح أنه يجوز المسح على الخف المخرق وعلى الخف، نعم، وعلى الجورب الخفيف الرهيف الذي تبدو منه البشرة لأنه لا دليل على اشتراط أن لا يكون فيه خرق أو شق أو أن لا يكون خفيفا ولو كان هذا شرطا لبقى لجاء في الكتاب والسنة والأصل في جواز المسح على الجورب والخف التخفيف على الأمة فإذا اشترطنا شروطا لا دليل عليها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عادة التخفيف تثقيلا. الصواب جواز المسح على الجورب ما دام اسمه باقيا سواء كان خفيفا ام ثقيلا مخرقا ام سليما. احسن الله
0: اليكم وبارك فيكم ومن المعلوم ان
1: مده المسح
0: تفضل
1: من مقيم ثلاثة أيام بلا ريها بشرط أن يلبس على طهارة وأن لا تحصل له جنابة فإن لبس على غير طهارة لم يجوز المسح وإن أصابته جنابة وجب عليه الخلع وغسل الرجلين أما المسافر فالمدة في حقه ثلاثة أيام والعبره بالزمن لا بالصلوات واما ما اشتهر عند العامه ان المده خمس صلوات فغلط السنه انما جاءت بيوم وليله للمقيم وثلاثه ايام للمسافر وتبدا المده من اول مره مسح بعد الحدث فلو فرض أن الرجل لبس الجورب حين توضأ لصلاة الفجر من يوم الأحد، وبقي على طهارته كل اليوم، ومسح أول مرة لصلاة الفجر يوم الاثنين، فابتداء المدة من المسح يوم الاثنين، لأن ما قبل المسح لا يعتبر من المدة ولا يحسب من المدة.
0: نعم أحسن الله إليكم وبارك فيكم السائلة هي يا من مكة المكرمة تقول ما هي أسباب الحياة السعيدة في الدنيا والآخرة
1: أسبابها اثنان نعم ذكرهم الله تعالى في كتابه نعم. فقال جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنزجنهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. جعلنا الله واياكم من المؤمنين العاملين الصالحات.
0: اللهم امين.
1: من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنزجنهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. فتجد المؤمن العامل للصالحات من اطيب الناس قلبا. وأشرحهم صدرا يسير بقضاء الله وقدره ويقوم بطاعة الله ورسوله لا يفرح بما أوتي فرح بطر ولا يحزن على, فا على ما فات من غير تقصير فهو دائما في سرور دائما في خير قال النبي صلى الله عليه وسلم عاجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك إلا للمؤمن إن أصابته ضراء صبر فكان خير له وإن أصابته صراء شكر فكان خير له. نعم
0: هل هناك فرق بين المعجزات وآيات الأنبياء
1: آيات الأنبياء هي المعجزات وسماها بعض المتأخين معجزات والصواب أنها آيات لانها جمعت بين امرين بين كون البشر لا يستطيعون مثلها وهذا اعجاز وكونها دليلا على نبوه هذا النبي ورسالته وهذه ايه علامه ولهذا ينبغي ان نسمي ما تاتي به الانبياء من المعجزات نسميها ايات كما سماه الله تعالى في كتابه. هناك معجزات وليست آيات لكنها من الشياطين. فالساحر ربما يرى طائرًا في الجو، وهذا معجز. لا يستطيع البشر أن يفعلوه. لكنه من فعل الشياطين. وهناك كرامات يكرم الله بها من شاء من عباده الاولياء والصالحين تكون معجزة لكنها آية على صحة ما كان عليه هذا الولي وعلى صحة الشريعة التي كان يعمل بها ولهذا نقول كل كرامة لولي فهي آية للنبي الذي يتبعه الذي يتبعه هذا الولي لأنها شاهد من الله على صدقه وكرامة الأولياء موجودة في الأمم السابقة وفي هذه الأمة ولا تزال فيها إلى يوم القيامة في الأمم السابقة أصحاب الكهف اعتزلوا قومهم المشركين وأووا إلى الغار فهيا الله لهم غارا وألقى عليهم النوم ثلاثمائة وستين ثلاثمائة وزداد ثلاثمائه سنه وازداد وتسعه وفي هذه المده لم يتغير منهم شيء لم يحتاجوا لطعام ولا لشراب ولا لبول ولا لغائط ولم تنمو اظفارهم ولا شعورهم كانما ناموا يوما واحدا ولهذا لما بعثهم الله عز وجل وايقظهم قالوا كم لبثتم قالوا لبثنا يوما او بعض يوم لما يدل على أنهم لم يصبهم شيء من العوارض البشرية لا جوع ولا عطش ولا بول ولا غائط ولا نمو شعور ولا أظفار، حتى صلحت أحوال القرية وماتت سلاطينهم التي تعينهم على الشرك مريم رضي الله عنها. أجاها المخاض إلى جذع النخلة. فقيل لها: هزي إليك بجذع النخلة. امراة توَّا والد وما أعلمك بالتعب عند الولادة أمرت أن تهز جذع النخلة. جد النخله لو هزه أي إنسان ما يهز له لكن هي قيل لها هزي إليك بجد النخلة ففعلت تساقط عليك رطبا جنيبا تسقط الرطب من فوق إلى الأرض ولا تفسد مع أنه رطب لينة استدامها بالأرض يوجب أن تتقطع لكن تبقى كانها مجنيه كان رجلا خرفها تساقط عليك فلوط مجنيه فكلي واشربي وقدري عليها هذه من الكرامات التي اكرم الله بها من شاء من عباده في هذه الامه موجوده كان سالح بن زنيب اميرا على سريه في العراق وكان عمر رضي الله عنه يخطب الناس يوم الجمعة فسمعوه يقول يا سارية الجبل يا سارية الجبل يا سارية الجبل امير المؤمنين يخطب ثم يقول هذا الكلام ما هذا فاخبرهم انه كشف له عن هذا في سريته والعدو محيط به فناداه عمر يا سادها الجبل يعني الجا الى الجبل فسمعها ساديا فهذه ثلاثه اشياء كشف لعمر فشاهدهم ناداهم فسمعوه لجاوا الى الجبل بقياده السلطان وهو على منبر سبحان الله كرامه من الله عز وجل ولهذا كان من مذهب أهل السنة وجماعة التصديق بكرامات الأولياء ولكن الولي من هو كل ما ادعى الولايه هو ولي لا ليس كل ما ادعى الولايه هو ولي قال الله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون اللهم اجعلنا منهم يا رب اللهم ادعونا منهم الله, يعني. الله في الشيء
0: شكر الله لكم من فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد ابن صالح ابن أثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامعة.